0: Segundo de Samuel, capítulo 11 Segundo de Samuel, 11 Hemos llegado a una etapa de la vida de David en que David tenía muchos éxitos en casi todos lados. Mayormente su testimonio era muy bueno. Y hasta la fecha David está reconocido como uno que escribía la gran mayoría de los salmos. Una cosa en que no estaba bien es la práctica de su tiempo entre los muy poderosos de tomar muchas esposas, concubinas. Esta práctica no era común entre personas normales porque para mantener una variedad de esposas y concubinas uno tenía que gastar grandes cantidades de dinero era era para los ricos, para los poderosos. Dios sabía que esto sería una gran tentación para un rey y por eso por eso lo puso en su santa ley. Deuteronomio 17:15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti no podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano, pero él no amontonará para sí caballos, y vimos David hiriendo unos caballos, para no multiplicar caballos, ni irá volver a pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, David no va a hacer esto, pero su hijo sí, porque Jehová os ha dicho no volváis nunca por este camino ni tomará para sí muchas mujeres ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia aún la, la plata el oro que David recibió en guerras lo dedicaba a la casa de Dios pero sí estaba culpable de esto, de las muchas mujeres. David ya tenía un gran número de esposas, pero nadie realmente estaba quejando de esto, porque era normal para los reyes de aquella época. Pero no era nada aceptable en los ojos de Dios. Vimos en este libro, en el capítulo 5, 13, y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de hebrón y le nacieron más hijos e hijas uno creería que con tantas esposas uno sería bien satisfecho pero no es siempre así uno aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra que david envió a joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Muchos han notado que por la manera en que el, capit el capítulo empieza, que David debería de estar en el campo de batalla con los demás. Pero no todos están de acuerdo con esto. Un rey con más de 50 años de edad pudiera tener otros asuntos urgentes del reno para ocuparse pero el problema en todo caso es que David no estaba ocupado en nada sino que era algo inactivo por el momento dos y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho estaba durmiendo en la tarde David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. No era solamente hermosa, dice que era muy hermosa. Si David estaba ya muy satisfecho con todas sus esposas y concubinas, esto no debería de presentar nada de gran tentación. Pero hay muchas formas de avaricia que los ricos y los poderosos pueden experimentar si no están caminando cerca de su Dios. Tres. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, ¿a qué es Eso Es lo que dijeron, pero no era todo lo que dijeron. ¿A qué es Betsabe, hija de Eliam, mujer de Urias? no era solamente una mujer, era una hija y una esposa. Posiblemente David estaba buscando otra mujer más para su gran colección, pero una vez sabiendo que ella era hija de Eliam, un hombre importante en el reino, y la esposa de Urias, uno de sus hombres de honor, en el ejército, se debería de dejar el asunto allí. Cuatro, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego, luego ella se purificó de in su, in su inmundicia y se volvió a su casa. No hay muchos detalles aquí, es que Realmente no necesitamos los detalles, pero es probable que David en el principio solamente deseaba, deseaba hablar con ella, conocer quién era. Pero viendo su belleza de cerca, una cosa llevaba a otra, y este verso nos da el resultado, David el hombre conforme al corazón de Dios se caía en un adulterio terrible. Y esto es solamente el principio. El asunto no va a terminar ahí, sino que esto va a causar una explosión de vileza. Esto va a cambiar todo y va a producir una cadena larga de tragedias. Una vez dando lugar, dando tierra al diablo en tu vida, es muy difícil saber exactamente dónde todo esto va a acabar. 5 concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta ella necesitaba protección esta es la primera complicación Betsabe estaba en peligro porque el adulterio llevaba la pena de muerte en la santa ley ahora david como el gran magistrado que aplicaba la ley era culpable por romper la ley dañando mucho a su autoridad como dijo san pablo en romanos 2 22 tú que dices que no se ha de adulterar adulteras ya david sería como hipócrita tratando de aplicar las leyes más básicas era como Saúl, como vimos al fin de Saúl, muy temprano estaba echando las brujas de la tierra, pero más tarde Saúl era cliente de una bruja, destruyendo su propia autoridad. Porque por mucho de la historia del mundo, el adulterio era considerado como un crimen y no solamente como un pecado, Job 31.9. Job dijo, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, porque cuando el diablo te tome siempre te tome por el engaño. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, estamos hablando de un crimen, porque es fuego que devoraría hasta abadón y consumería toda mi hacienda. Es algo que los jueces juzgaban y no solamente las conciencias. Es que el gran engaño de nuestro tiempo es la mentira de que el adulterio y otros pecados sexuales son asuntos privados pero esto simplemente no es el caso, porque como veremos, en muchos capítulos que sigan esa forma de pecado va a afectar familias, y hasta va a afectar la sociedad, y Dios ha prometido en el Nuevo Testamento que él va a juzgar a los tales, Hebreos 13 14, y 4, honrosos sean todos el matrimonio, y el hecho sin mancía, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. 5. Y concebió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, eso es su general en la guerra, envíame a Orías, Eteo. Y Joab envió a Orías a David. David está llamando por el esposo. David tiene un plan. David es muy astuto y va a intentar cubrir su pecado, pero por supuesto, como uno tan cerca de Dios, esto no va a funcionar. David estaba moviendo de un error a otro error, abriendo la explosión de vileza. Proverbios 28, 13, el quien cubre sus pecados no prosperará, es una promesa. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Pero por el momento, David estaba intentando aprender una manera de cubrir todo esto. Siete. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. David tenía muchas preguntas, pero no eran preguntas sinceras. David realmente no tenía gran interés en la guerra en este momento, sino en mandar a Urias a tener relaciones con su esposa para convencerlo que el hijo era suyo. Hijo de Urias y no de David. Ojalá no iba a tener la apariencia de David. Porque si Urias regresaba después de meses en la guerra sin tener relaciones con su esposa y ella estaba embarazada, entonces todo iba a explotar. Ocho, después dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Urias ya tenía comida muy buena y a lo mejor algo costoso de beber pero las escrituras enseñaban que durante la guerra uno debe estar muy austero y cuidadoso de no ofender a dios porque la victoria en la batalla dependía de, de dios Dice en deuteronomio 23 9 cuando salier, salieres a campaña contra tus enemigos te guardarás de toda cosa mala claro no tiene nada de malo comer bien pasar un buen rato con tu esposa pero Urias estaba pensando en los otros que estaban arriesgando sus vidas en este momento en el campo de batalla era un soldado muy fiel y muy honroso versículo nueve Masurías dormió a la puerta de la casa del rey. Cuando dice a la puerta, no como un perro enfrente de la puerta. Tenían una área para soldados llegando, saliendo donde tenía camas. Masurías dormió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos del Señor y no descendió a su casa. Urias era un soldado de rango alto, bien conocido pero probablemente compartía la buena comida con otros soldados que eran la guarda, la guardia de la casa de David. Pero definitivamente, por la providencia de Dios, no se fue a su casa. Diez. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urias no ha descendido a su casa y dijo David a Urias no has venido de camino porque pues no descendiste a tu casa sería ya algo imposible esconder a todos lo que estaba pasando había mensajeros y todos estaban observando David tenía que buscar una manera de convencer a Urias a ir y pasar tiempo con su esposa Once. y Urias respondió a david el arca el arca e israel y judá están bajo tiendas y mi señor joab y los siervos de mi señor en el campo y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y do dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa antes que nada Urias estaba pensando en el arca es objeto santo de dios y solamente esa palabra debería de llenar el corazón de david con vergüenza pero no david ha abierto su corazón al diablo y el diablo iba a llevarlo más y más abajo con una explosión de vileza otra vez once y urías respondió a david el arca e israel y judá están bajo tiendas y mi señor joab y los siervos de mi señor en el campo y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa estaba jurando. Uría ser un hombre de gran valor muy honorable esto debería de despertar a David pero no sino que el enemigo estaba disfrutando su control sobre el gran salmista como dijo san pedro en uno de pedro 211 amados yo os ruego que como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma David estaba en medio de una gran batalla espiritual y mayormente estaba perdiendo. 12 Y David dijo a Urias, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. David ya estaba desesperado. Buscando una manera de unir Urias con su esposa para esconder su gran delito. 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, hacerlo borracho. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. David. Hasta empujaba empujaba ese hombre a una borrachera para abandonar a su honradez pero no no iba a lograr nada en esto ahora bueno, muchos saquen este capítulo para enseñar sobre los horrores del aborto porque para esconder sus delitos muchos matan al bebé para acabar con el asunto, y David va a intentar acabar con Urias. Es que cuando uno ha caído bajo el control de Satanás, es muy fácil sacrificar a las personas inocentes. 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias. Y escribió en la carta, diciendo... Poned a Orías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. En una gran explosión de vileza, cuando el diablo tiene gran control sobre tu corazón, es muy fácil pasar de una abominación, el adulterio, a otra abominación, el asesino. David pudo esconder con toda su autoridad. Pero Cristo mandaba en sus instrucciones sobre la oración que se pidan en Mateo 6 13 y no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Si uno está caminando cerca con el Señor va a orar así porque va a saber qué peligroso es su corazón aún entre creyentes personas cerca de Dios pero David estaba cayendo más y más en las redes de la iniquidad y muchas más personas van a sufrir por todo esto 16 así fue que cuando Joab sitió la ciudad puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urias Eteo. Mirando cuidadoso a esto, cuidadosamente esto, no se caía solamente Urias, sino más hombres inocentes, más hombres honrosos y valiosos tenía que morir para cubrir el delito de David. La explosión de vileza era cada vez más grande, añadiendo víctimas casi cada día. Y Joab era cómplice en todo esto. Vimos temprano en este libro que David resentía mucho cuando Joab mataba a Abner injustamente. Pero ya David no tenía nada sobre Joab porque ha descendido al mismo nivel de asesino. Y eso era muy agradable para Joab. Cuando tú empieces un poco de pecado, solamente Dios sabe dónde todo va a acabar. Dando al diablo las riendas de tu vida es sumamente peligroso. Especialmente para uno que ha caminado cerca del Señor. Y David, siendo tan culpable, tenía cada vez menos autoridad como juez. 18. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse, y te dijere, ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino? ¿Y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urias, ateo, es muerto. Eso va a resolver todo. Joab estaba jugando bien el juego, anticipando la ira de David por todos los soldados. Todos los soldados sabían la historia de Abimelech. Como están jueces, y jueces no es mucho tiempo antes de, primero de Samuel, en jueces 9.50, dice, después Abimelech fue a Tevez puso sitio a través y la tomó en medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad y cerrando tras sí las puertas se subieron al techo de la torre y vino Abimelech a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo todos sabían de esta historia y Joab estaba pensando que David iba a mencionar esto y cómo se pudiera olvidar de este principio tan importante de la guerra pero David ni iba a mencionar esto porque su mente está en otra parte, totalmente dominada por la maldad y la vileza. 22 fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. David solamente quiere escuchar que Urias está muerto. Como muchas parejas ilícitas, solamente quieren ver a su hijo inocente muerto por el aborto, para acabar con la situación. Es satánico y es algo que puede destruir hasta naciones. 23. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro. Y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urias Eteo. Y a David pudo tomar todo con calma. David quien lloraba por la muerte de Saúl por Jonatán, por otro hijo de Saúl. Pero ni tenía una lágrima para Orías. Pero parece que su plan era exitoso por el momento. 25. Y David dijo al mensajero, Así dirás a Juan, no tengas pesar por esto, porque la espada consume otro ahora uno, ahora otro, refuerza tu ataque contra la, la ciudad hasta que las las rindas y tú aliéntale. David dijo que jo, Joab no tenía que estar nada mol, molestado por esto. Pero como veremos en el próximo capítulo habrá otra persona muy molestado por todo esto. 26 oyendo la mujer de Urias no dice de porque el espíritu en los ojos del espíritu santo es la mujer de Urias oyendo la mujer de Urias que su marido Urias era muerto hizo duelo por su marido seguramente a estas alturas todo el pueblo estaba observando esto y seguramente ya había rumores. Y francamente, antes David realmente no tenía enemigos en el pueblo. Pero ya por esto se va a tener muchos enemigos. En el pueblo hasta enemigos levantándose de su propia familia. Como San Pablo nos enseñaba en Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembre para su carne, de su carne, segará corrupción, mas el que siembre para el espíritu, del espíritu, segará vida eterna. 27, el último versículo. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le le dio a luz un hijo, y por el nacimiento del hijo, la gente sabía que tenían relaciones con ella mucho antes de la muerte de su esposo. Última parte, «Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios». Es una manera muy suave de decirlo. Vamos a ver en los capítulos que sigan exactamente cómo Dios va a responder a todo esto. Joab no tenía que sentir molestia por esto, pero Dios estaba bien molesto. Y veremos más sobre la explosión de vileza en el próximo capítulo. Conclusión, brevemente. Lo que podemos ver aquí, hermanos, es aún los fuertes en la fe, aún los grandes en el Señor, pueden caer, cuando no andan con cautela, y si tú quieres caminar, como una persona firme, una persona seria, puedes pasar al frente, y oraremos contigo, oh Señor, te damos gracias, que tú no escondes nada, muchos, sistemas trataría de esconder esto de, del héroe pero en tu palabra tú reveles todo para nuestro bien ayúdanos señor a recibir de este capítulo lo que tú quieres hacer en nuestros corazones para hacernos más cuidadosos señor pedimos en el santo nombre de cristo jesús amén bueno hermanos estaremos